0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня восьмой выпуск нашего подкаста, и сегодня он будет достаточно необычным. Как вы уже могли по голосу догадаться, с вами не Макс Орлов. И сегодня в роли этого интервьюера я, Антон Олегович. Но вот в качестве гостя у нас сегодня как раз-таки Максим. Макс, представься.
1: А, да, привет всем, друзья. Меня зовут Макс Орлов, мне 28 лет. И я ставлю на расширенную статистику в футболе в основном это желтые карточки, фолы и удары от ворот.
0: Отлично. И система у нас сегодня как раз-таки будет достаточно такая, ну, актуальная для многих наших слушателей уже долгое время. И в принципе очень давно мы хотели об этом поговорить и наконец-то мы это сделаем. Сегодня мы будем говорить о желтых карточках. Тема очень обширная такая, я считаю, и в принципе, ну, лично для меня, как человека, который на них никогда не ставил, она очень интересна. Мне бы лично очень хотелось бы этому научиться, я об этом не раз говорил, но все как-то не доходит до этого руки и, в принципе, как бы времени особо нет. Вот, но думаю, что сегодня я и многие те, кто хотел бы научиться этому, не знаю, сложному или легкому занятию, Послушав этот подкаст, ну, может быть, сделать какие то выводы, и это он им поможет, случайно это надеюсь. И хотел бы начать, Макс, Ну, наверное, с такого чего-то стандартного. Типа, в двух словах, вообще расскажи, что такое игра на ЖК. Почему стоит обратить на нее внимание, вот, ну, людям, которые с ней не сталкивались, и в чем ее преимущество относительно, ну, различных других моделей, ставок, там тех же угловых, или, а, ну, их маркетов, других small маркетов и так далее. Ну, то есть, в двух словах вообще, почему ЖК, в чем ее преимущество перед другими, и почему вообще стоит обращать на нее внимание.
1: Ну, ни для кого не секрет, что футбол – это самый популярный вид спорта, как в России, так и в мире. Футбол играют постоянно, то есть, в принципе, в любое время суток ты можешь зайти и найти какие-то матчи, в которых ты можешь поставить. Конечно, желтые карточки дают далеко не на каждый матч, но, пожалуй, этот маркет самый популярный после соответственно росписи на основной исход матча. Да, там тоталы, исходы и после угловых. То есть обычно дают либо просто голы и исходы, второй вариант, когда букмекер добавляет тебе угловые, ты можешь поиграть их, ну и третий это как раз те самые желтые карточки, которые я играю, ну, наверное, последние полтора года успешно в плюс. То есть я выбрал именно этот маркет в том числе, потому что он наиболее часто встречается и обсчитывается при этом не машинками, то есть не компьютеры тебе линию рисуют, а в большинстве случаев, хотя, наверное, даже во всех 100% случаев, желтые карточки лайвят люди. Я играю их в 95% случаев в лайве, вот, и стараюсь просто переиграть двух мекера человека с другой стороны монитора, который выставляет ту или иную котировку. То есть это вкратце, почему я играю желтые желтой карточки и то есть в чем именно
0: профит. Mm-hmm, понятно. А, ну, в принципе, мысль я понял. И тогда такой сходу вопрос, с чего, в принципе, нужно начать? Вот новичку, ну или там, тому, кто только начинает свой путь а, в этом деле. То есть просто с чего начать? Какие конторы? То есть что нужно вообще прям с самого начала? То есть не прям гайд, что надо делать, а вот прям, ну, вот такой, типа старт.
1: Ну, для того, чтобы успешно играть в желтые карточки, как минимум вам понадобится две конторы, а лучше даже три. Лично я играю в желтые карточки в фонбете, в 1 X, в Бэтсити и в Винлайне. Fonbet... извини, да.
0: Прямо сразу же вопрос напрашивается. А если вот, выделить из этих контор прям одну, какой бы ты выбрал?
1: Ну основная это, конечно, фонбет. Потому что они, в принципе, являются поставщиком линии для всех, практически, остальных бык. Может быть, Бэтсити сам рисует. И если вы хотите максимальное количество матчей лайвить, то это фанбет, потому что 1x а, берет линию как раз у фанбета, ну не секрет, что он ворует линию других БК, то же самое он делает и в фанбете. А, винлайн а, не всегда ворует линию из фанбета, но при случае он всегда на нее ориентируется, а, потому что в тех матчах, которых в нет, а которые есть в винлайне, там всегда а, больше ошибок по линии, вот. Ну и Бэтсити, они тоже, в принципе, дают примерно те же тоталы, примерно те же а, интервалы. Вот. Но там есть определенные отличия, которые мы а, затронем позднее. Если вдруг вы игрок, который предпочитает играть только в одной конторе, а, то это однозначно фанбета для игры на mm-hmm.
0: Ну и продолжая все-таки тему, то есть конторы, с конторами мы разобрались. А дальше что?
1: Просто? Ну да, давай чуть-чуть расширим То есть 4 вам нужны по-хорошему аккаунту. Фонбет как основной аккаунт для игры на ЖК Потому что наибольшее количество событий именно там 1 x хоть и ворует, но не всегда Он все события ворует оттуда При этом, почему нужен тот же 1 x Потому что есть периодически привлекательные коэффициенты На большое количество ЖК, например, в концовках матчей Если в матче было 2,5 карты то фанбет вам, ну, точнее, две карты было, то на 80 минуте а, вам фанбет даст а, только линию на 2,5 карты, то есть плюс-минус еще одна карта. А 1x вам даст и на три карты, и на четыре карты, то есть тот его на три с половиной больше, на четыре с половиной больше, и можно там за очень вкусный коэффициент прихватить там либо три с половиной, либо четыре с половиной больше, то есть там за 5, за 10 у меня был такой опыт. И 1x как раз вот для таких случаев, пожалуй, стоит держать однозначно. Winline интересен тем, что там есть линия на то, что не дает у нас фонбет, то есть там лайф есть на... Бразилию, на МЛС, который в присутствует не всегда. А, вот. И, как я уже говорил чуть ранее, там периодически прям очень внушительные дырки содержатся на лайв по ЖК, и а, стоит играть просто в Луи там и держать какое-то количество средств. Сити интересен тем, что там есть э, интервалы по получению карт. Обычно они 15-минутные, то есть вы в лайве можете поставить в какой-нибудь... Э, каком-нибудь матче горячим в Испании то, что там будет в последние 15 минут карта, уйти по своим делам и в итоге как бы, получить прибыль с такой ставки. В фонбете, к сожалению, интервалы на ЖК присутствуют редко и они не 15-минутные, а 30-минутные. Что при игре на концовках матчей а, дает не такой обычно ощутимый плюс, потому что все-таки в последние 15 минут э, выходнее взять там за полтора карточку, а, чем там за какие-нибудь 1.3 в последние 30 минут. Чаще карты случаются, конечно, ближе к концу матчей. То есть, касательно контор, ну, такая общая базовая информация, наверное, вся вот сейчас была, но изложена. То есть, 4 БК лучше иметь для игры на ЖК.
0: Антон? Отлично, когда я минутку поговорил с выключенным микрофоном. Все, как я люблю. Завершая этот момент, хотел спросить, если вы, допустим... Ну, все-таки хочу более подробно, прежде всего, для себя эту тему выяснить. Если у нас есть сто процентов, то как мы разделим наш банк между этими четырьмя конторами?
1: Ну, я бы рекомендовал, наверное, 80% банка держать в фонбете, ну, и там, условно, 6-7% банка держать во всех остальных которых. Ну, если у вас 100 номиналов, ну, и, в принципе, в процентах это тоже так же работает. То есть, если у вас 10 тысяч, вы играете, ну, неважно, там, в принципе, каким номиналом, то есть 8 вы заводите в фонбет. И там 700 рублей, условно, в другие конторы. Ну, это все экстраполируется, у вас 100 тысяч 80, заводите фанбет, по 7, в остальные БК. Ну, вот у меня конкретно именно так.
0: Ну, этим самым мы и получили ответ на вопрос, какая БК больше всего для этого подходит. Да. Цифра Да, да.
1: Фанбет просто, он наиболее надежен в этом плане. Он не обманывает своих пользователей, я с этим не сталкивался сам, и... Каких-то отрицательных отзывов я тоже не слышал. Вот Там спокойно можно держать большую сумму на аккаунте. И выплачивают они тоже без каких-то особых проблем. Со всеми остальными конторами они возникают. возникают регулярно. То есть 1X бывает просто ворует ваши деньги. DinLine сильно затягивает с выводом. Сити не сказать что сильно затягивает. Но, наверное, режет наиболее агрессивно из всех вышеупомянутых
0: контор. Ну да, Бэтсити такая, славится, в общем, в этом плане. А про Макс, скажи пару слов, то есть, какие они, ну, на фонбете, на... ну, вообще на этих конторах, и хватает ли максимум, чтобы ставить по номиналы
1: Ну, мне хватает, с лихвой, обычно в фонбете Макс около 20 тысяч рублей, вот, мне честно скажу, до него еще далеко, и... Вполне можно играть без проблем в фонбете, я думаю, любому человеку, которого, условно, не порежут там до, до 1000 рублей. Вот. А, касательно других контор, в винлайне макс еще больше, а, там бывают события, там и полмиллиона можно, условно, поставить на карту. Ну, вряд ли, я думаю, что кто-то ставит на карточки такие большие суммы, но в винлайне с этим проблем тоже нет. 1. Ну, 1.
0: родственники игроков, которые играют.
1: Ну, может быть, да, кстати. Но, честно говоря, такой вариант не рассматривал. Это интересно будет поглядеть. Единственное, что а, в инлайне, в отличие от фанбета, нет каких-то маркеров а, прогруза. Если там поставили какую-то огромную сумму на ЖК, вы это не увидите. В фанбете вы можете это увидеть. А, в 1 x что касательно максов, ну, там тоже там десяток тысяч рублей, пожалуй, всегда можно поставить. Вот, на желтую карточку. А, ну и подсити тоже непорезанный ас- а- аккаунт, там 5, 10, 15 тысяч рублей дает вам ставить на желтые карточки. То есть, э, если у вас даже консервативный банк-менеджмент, э, вы в какой-то из конторе на интересующий маркет сможете поставить.
0: Кстати, а, как ты их назвал? Тут не сказала, в общем, как как это называется, когда в фоне закрывается линия после Макса?
1: Ну, мы так и называем, то есть, прохрус. То есть, Макс кто-то, когда ставит на ту или иную котировку, она так подсвечивается серым цветом.
0: Ну да, понятно. Я имел выражение, ты обращаешь на это внимание?
1: Ну как, вопрос на самом деле интересный и требует дальнейшего исследования. Я бы сказал так, что далеко не все Максы заслуживают вашего внимания, потому что, я так понял, что такой ответ со стороны конторы то есть э, блокировка этого коэффициента э, случается и тогда когда человек с полезным аккаунт ставит э, условную тысячу рублей ну и все максы соответственно надо фильтровать по э, этому параметру естественно человек который э, ставит тысячу рублей нам не очень интересен особенно на каких-то там small market когда играет какая-нибудь там команда не очень известная. То есть он вполне может лудоманить. Другое дело, когда вы смотрите какой-то матч Лиги Чемпионов, где прогнуть линию довольно-таки тяжело, там, пожалуй, на максимальные ставки можно какое-то обратить внимание. Но я свое внимание к этому минимум привлекаю и стараюсь играть каждый раз от себя и по минимуму обращать внимание на поставленные другими людьми ставки, и, естественно, только, может быть, в чате в нашем какие-то вещи читаю и уже отталкиваюсь от них. А чисто Максы по линии редко-редко на них обращаю внимание.
0: но вообще, это, на самом деле, тема для отдельного подкаста. Последние две минуты, о чем мы говорили. Просто это реально очень интересно. Ну, вообще, в частности, по формулу, то есть реакция на такие прогрузы, ну и, в принципе, на чужие какие-то прогрузы и так далее, то есть об этом вряд ли можно говорить долго и долго и достаточно интересно, я думаю, так что, мне кажется, мы впоследствии э, подумаем над тем, чтобы об этом тоже что-то отдельное записать, вот, ну а пока давай продолжим, то есть, как бы, ну, я немножко тебя понял, то есть, как бы, из совсем новичка я чуть-чуть превращаюсь в э, около дно. Как говоря. у меня с НБА. Ну да, может быть И, Ну смотри, у меня вот вообще ЖК такое себе представление То есть оно, наверное, какое-то попанское Или такое, ну знаешь, начальное Но я вижу это вот следующим образом То есть, допустим, играется матч, да И если там какая-то команда Уверенно выигрывает и никому же В этом матче нихера не надо То мы играем ТМ Если же команда настроена на борьбу То есть счет не устраивает обе команды Есть какие-то фалы, То мы играем ТБ То есть, вот такое простое умозаключение, ну, пусть мы учитываем судью. Так ли все просто? Или все-таки тут очень много всяких подводных камней, и я полностью в этом не прав?
1: Ну, на самом деле, естественно, это не все так просто, потому что есть персонажи, которые раздают и при разгромном счете, есть ситуации, которые подразумевают большое количество карт, например, потому что это дерби, Либо потому, что какая-то из команд обидела другую команду, там, не знаю, три месяца назад. И, конечно, в таком случае, даже если все располагает к ТМ, там, счет, судья, не факт, что вам стоит этот ТМ играть. Ну, далеко ходить не будем, да, например, это вот матч Латсо Интера, я знаю, что ты болеешь за Интер Наверняка знаешь, да, да. что Лацио не пустила Интер в ЛЧ в концовке а, прошлого сезона. Наоборот. По... Вот, да, точнее, Интер не пустил Лацио в концовке прошлого сезона. Ну и вполне очевидно, что у Лацио на Интер может как быть зуб и в матче между собой нам там будет много желтых карточек и как бы это на самом деле подтвердилось, то есть при счете 3-0, когда Интер вот буквально 29 октября вел в счете, там все равно Лацио там карточку схватил на 71 минуте, ну и в принципе для такого счета, когда даже Интер вел 2-0, все равно они еще три карты сверху получили. Вот. Так что не все так просто, и вот такие факторы, как дерби, как, соответственно, какие-то терки между командами недавние, как судья, который может не обращать банально внимание на разгромный счет и продолжать раздавать как не в себя, надо учитывать, вот, чтобы успешно ставить на желтой карточке.
0: А, смотри, ну, тут у меня сразу два вопроса нарисовалось а, Первый, это судья Ну тут же не только от судьи зависит дело Например, играют команды 3-0 и откровенно доигрывают игру То есть там же, ну, по логике вещей Не должно быть много полов и ситуаций, которые должны создавать ЖК То есть это же, ну да, допустим, есть судья, который раздает игры 3-0 Но есть и команды, которым, как бы, грубо говоря, нахер ничего не нужно, они доигрывают То есть тут это как это вообще происходит? Вот такой момент
1: ну, когда ребята откровенно доигрывают, то, конечно, можно взять а, ТМ и прессудье, который не обращает внимания на то, что происходит на поле. А, другое дело, что в большинстве случаев ты будешь лавить параллельно несколько матчей, а, при этом а, будет происходить что-то интересное в каждом из них, и внимание у тебя будет рассеиваться, даже если ты там 4 матча одновременно себе включишь. А, лучше, конечно, в любом случае заходить и смотреть хотя бы 5 минут из каждого матча, который ты хочешь поставить на желтые карточки. Вот. Но если ты видишь откровенно, что да, там темп игры очень низкий, действительно фолов там нет, а, судья в центре поля стоит, лениво посвистывает, то ты можешь взять ТМ, и в том случае, если а, там, какие-то терки вот были между командами, но, опять же, универсального рецепта тут, пожалуй, нет. И лучше брать такие вещи только, когда ты матч этот видишь. Вот, например, буквально пару дней назад у нас играл Локомотив в кубке с Енисеем. А Енисей у нас получается, естественно, андердох. Проигрывал он 4-0. И в линии давали при одной карточке три с половиной меньше. Я, кстати, забирал эту ставку, не посмотря, что происходит на поле, потому что я параллельно смотрел другой матч. Но не унималась команда «Локомотив», много апеллировала к судье, недовольна была, видимо, его действиями на поле. В итоге матч закончился по желтым карточкам 4-2, при счете 4-0 там они 4-1 закончили но ну, он раздавал много карт при 4-0 вот и вот это вот была моя ошибка то что я там не включил 5 минут не посмотрел как агрессивно там фернанденж наезжал на сухого не посмотрел что там крыховяк делал его в итоге удалили а, так что всем рекомендую при ставках чуть-чуть обращать внимание на матч для того чтобы вот таких грубых ошибок не было как я недавно совершил
0: Угу. И вот, кстати, вот прям отличную тему затронул. В скольких процентов примерно матчей ты смотришь непосредственно игру, перед тем, как сделать свой выбор?
1: Ну, наверное, я ставлю 80% после просмотра нескольких минут игры. Ну, где-то 20% одной из пяти ставок я ставлю. Без просмотра, если судья мне неплохо знаком, вот. ну и команды соответственно тоже неплохо знакомы. Обычно это как раз-таки какие-то на игры на ТМ там в Германии, когда ты знаешь, что там условно Боруссии Дортмунд получает мало, судит их какой-нибудь графе, который дает мало, счет уже 2-0 в пользу Боруссии. И в таком случае можно даже несмотря матч, поставить на ТМ. Вот Во всех остальных случаях лучше, конечно, все-таки посмотреть немного.
0: Понятно. Сейчас будет достаточно сложный вопрос, но, ну, опять же, чуть-чуть затронка выше, и он будет немножко с циферками, поэтому надо будет сообразить. Yeah, Давай представим, смоделируемся, две ситуации. Первая — это дерби, условный МСМУ, mm-hmm. где счет 3-0, а, и условный матч МС Уотфорд, где счет 3-0. А какие будут, примерно, коэффициенты на Total меньше? Ну, допустим, условно, матчи, в обоих матчах уже есть две ЖК, Счет 3-0 там и там. И коэффициенты на Тотал меньше будут одинаковые или все-таки будут различаться? Ну,
1: конечно, на Тотал меньше в МСМЮ будет коэффициент побольше, потому что все будут ждать карточку, все-таки это дерби, будут ждать какую-то жару в этом матче. Ну, вот ты пример, привел пример с английской премьер-лигой, и я бы, честно говоря, наверное, такой матч просто пропустил. Потому что в Англии это да, самый такой сложный э, чемпионат для анализа Англии там рандомно будет. Ну, естественно, в дерби будет коэффициент на ТМ выше, потому что все будут ждать карту. Вот, даже и... при 3-0. Да, даже при 3-0, тут э, опять же говорю, это зависит от лайвера. あ, желтые карточки э, Коэффициенты котировки выставляют люди а, Так же, как и Большинство людей Он будет ждать Лайвер а, Карточку именно в таком матче А не Уотфорд
0: Понятно, ну давай тогда дальше м-м, Такой вопрос В принципе, я на него ответ знаю Но, тем не менее, думаю, что ты Захочешь сам это рассказать а, ТМ или ТБ? Что лучше? Кто-то меньше или кто-то м-м.
1: Ну смотри, на самом деле ответ не так уж прост я хоть в последнее время большинство своих ставок ставлю на ТМ, а ТБ мне больше нравится в том плане что ты можешь не дожидаться конца матча для того, чтобы пораставить что-то еще, если ставка у тебя уже зашла и ТБ ты, соответственно, можешь ставить, например, там карту гостей в первом тайме, две карты общие в первом тайме, потом там три гостей э, во втором тайме, плюс еще там догнаться, например, на шесть общих во втором тайме, и тебе еще на тренд хватит денег поставить, и особенно, если ты играешь э, маленьким банком, либо ты вот именно конкретно этот матч взял оборот, и ты можешь э, большой профит получить с него. Э, если ты поставил ТМ, то, как ни крути, тебе скорее всего придется ожидаться окончания этого матча, вот потому что ну, при грамотном каком-то подходе а, больше двух ставок на а, матч я не рекомендую ставить, а, если хотя бы одна из них. То есть а, две в игре, это вот оптимальный вариант и для грамотного банк- банк-менеджмента и для какой-то психологической устойчивости, если вдруг у тебя какие-то ставки не заходят. То есть э, в общем таком понимании для меня ТБ все-таки лучше. Но я играю ТМ, потому что э, не знаю, в последнее время у меня, во-первых, это чуть лучше получается. Э, во-вторых, э, можно количественно, наверное, меньше матчей э, смотреть, как раз для того, чтобы поставить, потому что... Э, ТМ ставишь, да, ты можешь переключиться уже на другой матч и ждешь. а ТБ по-хорошему, если ты хочешь добавлять и как-то вот э, именно максимум с матча получить, тебе внимательно надо смотреть именно одну игру. Мой ну, ответ понятен, как говорят в ЧГК?
0: Да. Здоров, шеласкеров. Хорошо. Так, ну, все этим мы разобрались, в принципе. Тут у меня просто очень много вопросов, да? Самом да, деле. да задавай, ты, ты как Гидра, короче. один вопрос я отрубаю, и у меня три новых получается. Это интересно. Я рассчитывал на куда меньше количество вопросов, но что-то как не это, не с рост здесь. Мы никуда не
1: спешим, задавай, да.
0: Да, поэтому мы все-таки, сейчас я немножко дам себе небольшую разгрузку, вот, а потом мы приступим к более сложным вопросам. А пока спрошу следующее. Ну, вот мне известно, что у некоторых людей есть своя база судей, у многих есть база команд и так далее. Стоит ли создавать эту базу, то есть базу судей или команд? Или уже есть готовые где-то в интернете, которые можно либо просто найти, либо купить. Или это реально хорошая идея для стартапа. То есть все это промутить, сделать и, возможно, потом продавать людям. То есть я бы, если бы играл такую штуку, точно бы купил, в которую ты можешь спокойно зайти. Купить нужного тебе судью, посмотреть, как он раздавал. Потом вбить, собственно говоря, команды, посмотреть, сколько они получали ЖК, когда по каких таймах кто был судьей и так далее. То есть это же очень удобная хрень. Вот. Лично мне было бы удобно. Что ты на это скажешь?
1: Ну смотри, базу судей команд на самом деле всегда лучше вести, чем не вести. Потому что естественно, что человеческая память ограничена, и там даже если ты условно играешь там, каких-то топ-6 чемпионатов, все-все-все в свою голову ты поместить не можешь. То есть какие-то пометочки в Excel, там, не знаю, да, ну, в принципе, в любом, хоть в блокноте, ты их можешь вести, если ты быстро разбираешься в своей системе. Как что быстро найти Пожалуйста, это можно заводить По командам, что касается По командам Тоже, конечно, лучше вести Но, в принципе, вся эта информация Есть и в открытом доступе То есть, миллион сайтов Статистических по футболу ты можешь там открыть э, какой-нибудь, там, не знаю, сокер 365 например, ру э, открыть там последние пять матчей команды и посмотреть, получала ли она желтую карточку в первом тайме или нет. То есть, э, там, какие-то длинные промежутки, там, из 20 игр, из 30 игр я не рекомендую смотреть, потому что, ну, все может меняться, там, стиль игры тренер, э, там... Задачи какие-то турнирные. Я обычно ориентируюсь на последние пять матчей. И это можно там практически в любом сайте с футбольной статистикой посмотреть. Что касается идеи для стартапа, ну, как бы, всегда можно сделать лучше. И если ты обладаешь определенными навыками программирования, математического моделирования, чтобы в каком-то уж очень крутом формате это выдавать. Я думаю, это всегда можно и, наверное, даже нужно делать. Как минимум, это тебе приходится, а может быть, кто-то у тебя и купит, если там удобно будет нажимать две кнопки и получать максимальную информацию о судье или максимальную информацию о командах, как она себя вела в первом тайме в последних десяти матчах.
0: Я думаю, мы даже можем соорудить кикстартер э, на эту тему. То есть, если кто-то из наших слушателей готов это сделать, то мы можем как-то это массово проинвестировать. Но я думаю, что многие бы кинули определенное количество денег на такую штуку. Как ты считаешь? Ну
1: да, это интересно. Просто тут, на самом деле, все упирается в навыки программиста, да, который сможет тебе э, все, всю статистику в какую-то классную форму облечь. То есть в идеале это, конечно, какое-нибудь там приложение да, там для телефона или сайт, который ну, реально в два клика тебе будет выдавать. Потому что сейчас я а, вручную, да, то есть я, например, сажусь славить какой-то матч. Вот далеко ходить не будем. Опять же, максимально с примерами все будем разбирать. Вот сейчас у нас играет в лайве Динамо Дрезден и Зандхаузен, Две команды из Бундеслиги 2. То есть я там захожу на условный Сокер 365, нажимаю онлайн, выбираю этот матч, вот, ну и соответственно смотрю, сколько там карточек эта команда получала, открывая там каждый из пяти матчей последних а, этой команды, да, ну и там вижу, что там они, например, получали в четырех случаях из пяти, там коэффициент у нас на это, то что они получат, а, там, больше полтора, ну и в принципе, придающем судье, который я тоже вижу, что дает там в 80% случаев, это в Алоуи на играть и берут. То есть, э, если я, например, могу э, в каком-то сервисе заходить, и он будет м- мне автоматически показывать, что вот этот судья дает там в 80% случаев, эта команда получает в 80% случаев, то я прям буду экономить свое время и ставить на желтую карточку э, быстрее. Это удобно.
0: Ну согласитесь, это было бы круто, да?
1: Да, это было бы круто. но мы думаю, это еще обсудим. Просто не, не... мне кажется, что это не так просто сделать, как кажется. Вот, И понятно,
0: что это сложно. Да. Тут вопрос в том, что это же очень полезно. А Все, что полезное, оно в итоге найдет своего как бы обладателя. Да. А, так что, если вы, дорогие друзья, слушатели, хочет взять на себя такую большую ответственность, то пишите нам, мы с удовольствием как-то это обсудим, я так думаю.
1: Ну да, вот, например, Моби мне предлагал что сделает какой-то парсер, точнее его товарищ сделает какой-то парсер при игре а, на ЖК, он был бы очень полезен, он, бы, например, присылал в Телеграм уведомление, что а, в фаунбете дали линию на желтой карточке в лайве на какой-то конкретный матч. Вот, ну, пока что у нас дальше разговоров это дело не дошло, хотя это, наверное, более простая задача, да, то есть там какой-то условный ботик заходит на главную фанбета нажимает лайв. Там, Ctrl-F по поиску имитирует там по слову «желтые», да, И если есть какое-то совпадение, он, соответственно, там присылает, что там есть желтые карточки, да, заходи, смотри, какие а, есть варианты. То есть, ну, ну, даже такую штуку мы пока не, не реализовали силами нашего чата, а для начала было бы неплохо начать хотя бы с нее.
0: Кстати, это очень круто, на самом деле, было бы, если... Это бы сделали не только даже на ЖК, а вообще на все играбельное, что играю. Я я бы очень это хотел лично у себя иметь такую штуку и заплатил бы тоже бы за нее. Да, это удобно,
1: потому что ну, в том же фонбете я, например, когда нахожусь дома из компьютера, я вот могу ручками все это сделать, то есть нажать Live, нажать Ctrl-L, нажать желтые карты набрать на клавиатуре, и мне там покажет, что там, грубо говоря, 10 совпадений, я все это проставил себе в избранное и потом начинаю анализировать. Но, например, в винлайне я не могу так быстро как-то понять, в каких матчах есть желтые карточки, а в, которых, а в каких нет. Мне нужно, грубо говоря, открыть 20 матчей ручками, посмотреть в каждом есть там эти желтые карточки или нет, и э, тоже сколько на это времени уйдет. Обычно если я собираюсь это делать, я уже в фанбете какие-то матчи себе для анализа присмотрел, и естественно это очень и очень неудобно, поэтому такие вещи э, нуждаются нуждаются, э, в внимании игроков, и игрокам они нужны. Так что, кто может их сделать, ребят, там пишите в личку, мы будем ждать.
0: Да, абсолютно. Ну, давай тогда перейдем к самому, наверное, важному в этом моменте, в моменте нашего такого, можно сказать, мини-интервью про ЖК. Давай по порядку. Начнем с ТМ, потом ТБ. В принципе, вопрос в следующем. Гайд. То есть, вот, что нужно делать? чтобы вот прям сесть, играть на ТМ, и чтобы получалось это делать?
1: Ну, есть определенные маркеры, да, при которых ты играешь на ТМ. Наверное, первое, на что стоит обратить внимание, если ты приходишь в это дело с нуля, это лиги. То есть есть лиги, в которых раздают больше карт, есть лиги, в которых раздают меньше карт. И, ну, в принципе, легко понять, последив даже за десятком матчей в каждом из них, что, например, в Испании дают больше карт, чем в какой-нибудь Норвегии, а в Португалии больше карт, чем в какой-нибудь Японии. Исходя из этого, какие-то выводы потом ты и будешь делать. Естественно, это учитывается и букмекерами. То есть там базовый тотал на какую-нибудь Испанскую игру у тебя будет 4,5 А базовый тотал На какую-нибудь японскую игру у тебя будет 2,5, но все равно Как бы это полезно знать, если ты играешь С нуля и как бы Внезапно э, играл в, в Испании Там выиграл какую-то сумму на ТБ ЖК, заходишь в Японию и думаешь О, сейчас я здесь тоже денег подниму Наверняка в концовке будет Какая-то желтая карточка, увы нет В Японии вполне Они тебя могут с этим прокатить и ты минус нёшь на ЖК в концовке матча.
0: А есть какой-то ресурс, в котором написано среднее количество ЖК в игре? Ну, ну чтобы.
1: По, ну, лигам чтобы ты
0: а? по лигам
1: ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну смотри, например, одним из сайтов, для которых я пользуюсь, из которыми я пользуюсь, это 24 там score Про, когда ты щелкаешь на какую-то игру. Ты э, видишь, сколько там команда получает э, в гостях карточек, сколько получает она дома в карточках, и э, можешь из этого делать какие-то выводы, конкретно по лигам я там не особо интересовался чтобы там посмотреть там сколько примерно в среднем получается э, карт в примере а сколько там карт получают в млс ну, просто потому что э, информация просто по средним картам э, она ну, не особо много тебе дает если ты как бы занимаешься желтыми карточками постоянно, тут ты очень быстро в этом вникаешь и понимаешь как бы, где больше, где меньше, и просто потом эта информация тебе не пригождается, но если как бы ты с нуля заходишь, ну, посмотрел один раз, опять же, запомнил и забыл, поэтому мне кажется, просто никто эти цифры особо и не считает, потому что они мало кому пригодятся.
0: Тогда По-либо, сразу я, такой. Я понял. Тогда вопрос такой. а Ты можешь вообще все свои ссылочки, которые ты пользуешься, добавить в подкаст вместе с этим выпуском, чтобы те, ну кому это может быть интересно, как-то Ну, прощелкивая, там Ну да,
1: я там добавлю, я думаю, получается, сайта 4, да, это вот вышеупомянутый 24 score.pro. Потом сокер э, 365, ну просто мне удобно на нем пользоваться, там никакой особой секретной информации нет. Потом сокер И sofascore.ru Это вот 4, наверное, основных сайта, которыми я пользуюсь. Мне, в принципе, данных с них в 99% случаев хватает. Вот как раз 4 эти сайта у меня в закладочках стоят в браузере Google Chrome, плюс, соответственно, 4 у меня закрепленных вкладки это вкладки «Контор». Вот. Ну, в принципе, все из закрепленных вкладок, остальные у меня открываются по необходимости. Все добавлю, конечно. Совершенно...
0: Собственно, мы говорим о ТМ а, сейчас. И, ну вот, допустим, мы определились с лигами. А, допустим, мы определились с командами. Поняли, какие там когда получают, да? Какие низовые или нет. Что дальше? То есть, чтобы нас сделать так на ТМ?
1: А, ну, для начала нам стоит делать э, такие штуки в лайве. То есть, До матча играть желтой желтые карточки такой себе, потому что очень много факторов. Которые ты учесть в таком случае не можешь То есть всегда какие-нибудь негры во Франции могут подраться Всегда там какой-нибудь неожиданный гостевой гол от команды Андердога может залететь То есть спешите с постановкой карточек до матча Никому не рекомендую, лучше играть их в лайве То есть тот же ТМ стоит играть по ходу матча если ты смотришь этот матч, смотришь какую-то статистику по нему и видишь, что в этом матче даже, например, в случае ничей ничего не происходит. У тебя там 20 фолов, а, в, точнее, не 20 фолов, 2 фола в первом тайме. А, включил ты этот матч, смотришь там 3 минуты, реально команды еле-еле катают мяч, в подкаты какие-то не летят. А, вот, и тебе там предлагают достойный кэф на ТМ. В таком случае его стоит забирать независимо от судьи, редко прям совсем из ничего а, судьи придумывают карточку. Вот, то есть, в таких случаях, например, стоит играть ТМ, если игра игра совсем унылая, фолов мало а, и очень а, пассивно действуют команды. Ну, либо, например, какой-то разгром происходит, там, 2-0 хозяйские, 3-0, а, в принципе, любая команда все равно ведет, и не просто в разницу, в три мяча. И э, ты видишь такую котировку там, на ТМ, а, например, там, в матче было показано две карточки, счет э, 3-0 в пользу хозяев, тебе дают забирать 3,5 за 1,6 а, на там, 65-й минуте, и в принципе это а, неплохая ставочка. Единственное, ты э, лучше всегда а, проверь, а, что за судья у тебя судит и как он себя ведет при разгромах. Потому что, как я уже ранее говорил, есть персонажи, которые не обращают внимания на счет и могут при 3.0 еще пару карт за буквально пару подкатов дать. Ну их мало. Просто для того, чтобы твоя ставка была не просто по какой-то базовой информации, а более правильной, более уверенной, такой Небольшой экспресс-анализ все равно стоит произвести, тем более обычно он занимает там, секунд 30, ты там потеряешь, может быть, 0.05 от коэффициента, но твоя ставка будет более сбалансированной и удачной.
0: Так, окей. А, то есть мы разобрали ситуацию с а, лигами, с командами, с судьями, со счетом. А еще, есть что-то, что влияет на Тн? Из-за чего можно сделать ставку на ТМ? Или это все?
1: Ну, в принципе, это все, потому что э, другие параметры сложно какие-то представить. Ну, может быть, погоду, э, в дождь э, какой-нибудь, в снег, обычно все показатели снижаются, и там меньше угловых, там меньше желтых карточек, меньше голов, просто из-за того, что в более сложных условиях играют команды, но поправку на такие вещи стоит делать не так уж часто, потому что с таких матчей будет не очень много. Ну и не так сильно она влияет, как можно подумать на первый взгляд. Вот.
0: Угу. Попробую тогда вспомнить одну ситуацию лично я. В первом тайме 6ЖК. Угу. Тянем ТМ.
1: Если в первом тайме 6ЖК, то опять же... Подходим к этой игре с анализом и пытаемся понять, что там будет происходить, потому что для разных лих очень по-разному будут себя вести команды. То есть в Испании они могут догнать общее количество карточек до 10. В Аргентине такое тоже вероятно, хоть и с меньшей вероятностью. Какой-нибудь Германии, наверное, стоит а, тянуть ТМ при такой ситуации. Но ну, там и 6 карточек а, будет а, менее вероятно. Из последнего, из того, что я вот лайвел, а, были у нас туры в Испании с 6 ЖК в первом тайме. Там они, например, продолжали раздавать. Это было там месяц где-то назад. А потом у нас не так давно, неделю назад были матчи с 6 ЖК в первом тайме, или там не, не с 6, там ну, тоже 4-4 это много. Вот, там а, после перерыва раздавали примерно две карточки. Вот, так что универсального рецепта, к сожалению, тут и не существует, как, наверное, и с, принципе, с большинством видов спорта и с большинством маркетов. Но а, ситуация, когда 6 карточек в тайме, интересно и, в принципе, Всегда заслуживает внимания а, На такой матч а, Определенно стоит его обратить И подумать, что делать дальше
0: Окей, okay. ну то есть с ТМ Примерно все понятно, то есть я сажусь такой Посмотрел лигу uh-huh. Типа что там с ней, посмотрел Команды, низит или не низит Там тайм-матч, все дела Посмотрел судью, как он раздает В каких ситуациях, и уже дальше отталкиваюсь От счета, да? То есть в принципе это По сути все
1: ну да, наиболее осторожно, наверное, в ТМ стоит заходить в Испании, в Румынии и, наверное, в Аргентине, плюс Португалия. Вот. В Португалии вообще из ничего могут придумать карточку. В Испании и Румынии обычно играют очень горячие парни, которые там между собой какие-то терки у них могут возникнуть на поле, какие-то претензии к судье даже при разгромном счете. Поэтому а, вот, Испанию, Румынию, Португалию я вот, а, рекомендую играть максимально осторожно на ТМ. Ну а какие-нибудь лиги типа Германии, Дании, Швеции, где у всех характер стойкий и где все любят порядок, не так часто апеллируют к судье, вот, где в принципе более лояльно судят а, судьи и меньше дают карту, вот там АТМ а, наиболее прибыли вероятен.
0: Окей, okay. так, ну тогда я попробую сам сделать небольшой вывод про ТБ, то есть я смотрю лиги, а, которые дают, раздают больше карточек, соответственно смотрю команды, которые их получают, смотрю судью, которую любит раздавать, и примерно смотрю на счет, который должен подразумевать борьбу, ну и желательно смотрю матч, в котором есть такая борьба, много полов и так далее, то есть все правильно или есть что еще?
1: Да, да, то есть, в принципе, это вот базовые вещи ты все перечислил, единственное, то есть, ты сказал, типа, счет подразумевает борьбу, и и самый такой счет подразумевает борьбу, это когда какая-то из команд ведет в один мяч, да, то есть она выигрывает с таким небольшим перевесом, рассчитывает на три очка, а соперник может как бы забить гол, получить себе там одно очко в актив и как бы понимает, что это сделать проще, да, чем когда ты проигрываешь три мяча например но не всегда прям справедливо при 1-0 что-то брать там или при 2-1 потому что бывают ситуации когда там фаворит не может забить счет 0-0 но при этом на поле жара потому что как бы он должен выигрывать но не может вот и там все заведенные бегают бывают ситуации когда там при 0-0 или при 1-1 ты берешь карточку по статье, по фалам потому что ну там реально 10 фолов в тайме у команды ты ждешь у них карточку вот. А, либо, соответственно, просто есть какие-то команды Не знаю, дровосеки, дуболомы, а, Которые просто получают много желтых карточек в той или иной лиге. Опять же, с примерами, наверное, Хитафи в Испании, а, Какой-нибудь Хобро в Дании, Ландрино в серии Б в Бразилии. То есть, эти ребят несмотря на счет, играют просто очень грубо. Вот, постоянно там летят в подкаты и бьют соперника по ногам. И даже при 0-2 они, в принципе, кандидаты на карточку, исходя их, из их плейстайла и из-за того, что они, в принципе, все время агрессивно атакуют игроков-соперников. Вот какая-то вот такая мысль касательно, когда ставить. То есть на некоторые команды можно ставить просто потому, что это команды дуболомы, вот, и не всегда надо прям ждать счет, чтобы там было плюс один мяч, иногда и при нисеи может
0: быть жарко. Есть ЖК, да, но есть еще и красные карточки, есть фалы то есть это коррелирует рядом с желтыми карточками, и уже другая тема.
1: Ну конкретно красные карточки я не играю, то есть у нас есть в чате Аркус Монстр, который ставит чисто на красные карточки в матче, для меня этот рынок не очень понятен. Ну, естественно, если ты играешь желтые карточки, периодически ты получаешь э, информацию, что там какая-то команда получила красную карточку, что тебе делать в этой ситуации, если в матче, который ты лавишь, произошло такое событие. Ну, наиболее, наверное, универсальный рецепт, э, какие-то тоталы, которые ты наметил брать перед красной карточкой, э, с ними не спешить, посмотреть, как э, будет в дальнейшем э, протекать матч, Потому что характер матча, естественно, из-за удаления меняется. Может команда, которая получила там, красную карточку, закрыться, фолить мелко и не тянут такие фалы на ЖК. Вот. И просмотр такого матча, наверное, отказываться не стоит, но спешить со ставками тоже не рекомендую. Из каких-то общих трендов Частенько бывает так, что Если одна из команд получила Красную карточку, следующую Желтую получает соперник То ли судьи извиняются за такое Типа вам Красную дали, давайте этих тоже Хоть как-то накажем То ли Какие-то другие факторы влияют, но просто это частенько ты можешь подметить во многих матчах. Также, кстати, с пенальти, да, то есть, например, получили гости право пробить пенальти, наверное, желтую карточку они получат следующими. Но в целом, как бы, вот этот вот маркет красной карточки я не играю. Их стоит учитывать при игре в разных конторах, потому что кто-то считает красную карточку как карточку, да, там если ты играешь на ТБ, кто-то нет. Получается, считают красную карточку как две желтые это винлайн. То есть, если вам дают котировочку на Total больше, в и винлайне одинаковую, но при этом, соответственно, в винлайне считается красная, лучше взять ТБ там. Париматч считает вторую желтую как красную. Опять же, если вдруг какие-то котировки совпадают и вы можете взять в париматче, наверное, тоже стоит сделать это там. Вот. Ну, все остальные конторы вторые желтые и красные не считают. То есть фанбет не считает, 1x не считает, Бэт Сити не считает. вот И как бы, в этих играх э, стоит играть. Точнее, в этих конторах стоит играть ТМ. Если вы после красной решили, что команда закроется, не будет сильно фалить, э, берите лучше ТМ в э, конторах, которые красные карточки не считают. Я.. Ответил на твой вопрос, влияние красной карточки?
0: Да, вообще, прям отлично. Но я еще имел в виду, как минимум, то, что стоит ли как-то это играть, то есть это, ну вот тот анализ, который тебе нужен для жёлтой карточки, он в принципе, он же нужен для красной Нет, как-то, абсолютно
1: ну... это другой рынок. То есть э, никак он не коррелирует, и если вы хотите ставить конкретно на красные карточки, э, стоит какого-то совета спросить, вот у Архус Монстр в нашем чате. Либо да, подчеркни ему волосы. На... Да-да, то есть красные карточки это совершенно другой рынок. Вот э, удаление, опять же, дают ну, не в каждом матче, если оно дают, оно намного реже случается. И в принципе почему выгодно играть те же желтые карточки по сравнению с голами, потому что желтые карточки просто случаются чаще, чем голы. Вот и здесь ты по тоталу можешь иметь преимущество перед букмекером, потому что ты как бы понимаешь, что это событие а, более вероятно получить желтую карточку проще, чем забить гол.
0: Три лайфхака для игры на желткачика.
1: Ну прямо лайфхака лайфхака это сложно сказать, да? То есть, ну, наверное, первые все-таки введите какие-то свои записи по суде. То есть, такие вещи, они а, всегда полезны. А, соответственно, плюс, а, каждому матчу подходите, а, ну, с нуля я вот так это называю. То есть, а, если, условно, а, команда какая-то получает там на протяжении 10 матчей подряд желтую карточку в первом тайме, не значит, что она получит и в одиннадцатом. Вот, надо как-то все-таки посмотреть по судье, надо посмотреть, опять же, чуть-чуть матч, посмотреть, будет она фалить в первые минуты матча, нет. Вот, если как бы судья располагает, и опять они начинают фалить, тогда, пожалуй, стоит брать. Это вот второй, ну, не лайфхак, а, пожалуй, совет. Вот. ну и третий, честно говоря, даже сложно что-то придумать, вот. но такой общий, наверное, совет для всех ставок дам, то есть никогда не жалейте время на анализ своих ставок. И после того, как вы там день половили поставили на ЖК в этот же день, а лучше, наверное, даже на следующий со свежей головой, то есть сядьте, проанализируйте то, что вы поставили, что у вас зашло, почему, что не зашло, почему, и сделайте соответствующие выводы. То есть вот три таких не лайфхака, но совета при ставках на ЖК. Слушай, я добавлю... Можно? Да, давай. Я.. вам например, очень часто. Есть такая динамика. Нужно смотреть еще личные встречи команд. Такая динамика у них. Есть, есть, так, есть такая динамика, что две команды могут быть верховые, но между собой у них слабо по ЖК. Потому что, естественно, они психологическая команда настраиваться по-разному. Под команду есть полудерби. Есть там какие-то старые счеты? Ну, я, да, это уже упоминал, то есть, если какой-то зуб там есть у одной команды на другую, это стоит учитывать. А, ну, противоборство а, личный, да, то есть лички, опять же, в большинстве случаев а, они связаны, там, например, высокие лички с каким-то статусом, как раз в виде дерби, да, там, Севилья Бетис, там, Ривер Бока Хуниорс. Вот, а, то есть это историческое событие. А, если, соответственно, какие-то другие команды там между собой, а, скажем так, воюют на футбольном поле и получают много желтых карточек, то, а, ну, опять же, да, это стоит учитывать, а, но не, не всегда понятно, насколько это временное или.. Постоянное явление Потому что э, бывают такие ситуации Когда ты смотришь лички Надо смотреть как давно они происходили Потому что например, в 2017 году Они там между собой получили там, 7 карт В 2016 7 А перед этим там, они получали 7, там, 7 лет назад Между собой э, Потому что команда одна вылетела Из высшего дивизиона испанского А потом только в него вернулась Вполне возможно это может быть Каким-то ну, стечением обстоятельств То есть попали там верховые судьи на последние два матча, вот, и они там раздавали много ЖК, а что там было 7 лет назад вообще непонятно, то есть, может быть, опять же, было такое стечение обстоятельств, или были там, не знаю, какие-то очень боевые составы у тех и других команд, они там боролись за какие-то топовые места, то есть, этому, конечно, стоит придавать значение, но большинство дерби ты и так будешь знать сам, да, то есть, я их уже там перечислил, там, Севилья, Бейтис, вот, там, какой-нибудь э, Боруссия, Шальки, в Германии. Ну это все обычно на слуху, если ты вращаешься в этой сфере, там читаешь какой-нибудь спорт, ты всегда э, будешь знать, что вот у нас там в преддверии будет игра, там будет жарко, историческое противостояние. Вот, Так что лички, конечно, тоже смотрите. Информации лишней не бывает, но немножко дисконтируйте их по сравнению с текущей формой команд, да, то есть сейчас как они получают, может быть они там только сыгрываются много фалят, либо вот таких вот они ребят все набрали в состав, которые там много фалят ЖК получают, то есть учитывайте сначала судью и команды отдельно, да, а потом уже лички и как-то дисконтируйте это, в любом случае это ну, большая такая умственная работа То есть ты а, смотришь этот параметр Судью, смотришь там второй параметр Команды, смотришь лички Да, а, прикидываешь там В уме свой коэффициент, который ты дал бы На это событие, сравниваешь его С коэффициентом букмекера И, соответственно, если есть перевес, ставишь Вот, то есть Все эти вещи надо учитывать Ну, чуть-чуть личками я приду.
0: Например, по статье часто вижу Аргентина Там топ-2 и топ-5 команд Между собой у них постоянно четыре
1: игры на две-три карты. Бывают, да, такие дружеские игры, там какой-нибудь Реал Испаньол, они играют, ну, Total меньше, потому что они, в принципе, с друг другом хорошо общаются, там как-то исторически тоже так сложилось. Там он Сельта с Барселоной всегда мало карт получает, опять же, у них есть вот такой контекст. Ну... Сразу в это вникнуть не так уж просто, потому что вот если ты там с нуля начинаешь ловить эти карточки, включаешь и там видишь, что у той же сельты Барселоны, там мало карт, не поймешь, да, то есть там матч был неважный или судья был неважный, ну вот записывайте там то, что мы вам в подкасте говорим, не стесняйтесь там спрашивать в чате, не стесняйтесь спрашивать в личные сообщения, то есть в принципе, все ребята открытые и такой информацией с вами поделятся. А есть все это, ну как бы я просто мало этому внимания. Ну, не то, что мало, я просто это не так сильно учитываю, как влияние судьи и как влияние получения конкретной команды карточки в последних матчах.
0: Ты цитировал на ЖК?
1: Ну, конечно. Вот как раз он связан, наверное, с вопросом ошибок. Вот, то есть, что бы я не рекомендовал людям, которые играют ЖК, это как бы догоняться на ТМ а, в первом тайме в принципе, вот. и, наверное, не более чем один догон использовать на ТМ в матче, потому что первый тайм, а, если ты играешь его на ТМ, а, обычно при догоне ты хороший коэффициент в любом случае не получишь, и он у тебя там падает пропорционально количеству ЖК, которые они уже получили. То есть ты, например, оценил на Total меньше полтора первый тайм, поставил его за 1.6, и что-то пошло не так. В 25-й минуте команды получили две карточки. Твоя ставочка сгорела, и тебе дают уже там, на 26-й минуте, когда ты это увидел уже тотал меньше 2,5 не за 1.6 как ты ставил первую ставку в этом матче а за 1.45 Вот И ты сидишь такой думаешь да наверное все-таки ТМ-то тут стоит играть Я же все-таки проводил анализ там команды мало получают судья мало дает Ну Ну-ка поставлю я ТМ 2,5 и что-то все-таки с этого тайма отыграю Вот это делать конечно пожалуй, не стоит, потому что и коэффициент такой не заслуживает внимания, и, скорее всего, ты уже ошибаешься, потому что что-то в этом матче пошло не так, и ты что-то не учел. да, то есть там, Возможно, какая-то драка была, ты ее не увидел, возможно, ну, просто там такой темп игры возрос, и там судья тоже для себя какие-то выводы сделал, что надо эту игру успокаивать, и ты берешь ТМ 2.5 за 1.45, и он там на 37 седьмой минуте у тебя сгорает, ты думаешь, блин, ну 4 то он точно не даст. Вот, там за один-три берешь тотал меньше трех с половиной, а судья там на 45 пятой минуте дает и четвертую карточку. И ты получаешь три минуса с одного матча. Вот, это, конечно, очень удрещающая ситуация. Вот, и... Да, да, да. да. И, как бы тут в тильт впасть не мудрено. У меня такие были ситуации, не скрою. Вот, и ну, как бы, после этого как раз я там для себя а, вывел такое правило, что если у меня там ТМ на тайм не заехал на первый, я не догоняюсь. Вот. Конечно, бывают случаи, когда а, ты поставишь ТМ там, за меньше кэф, он у тебя доедет, но как бы, это того не стоит на самом деле на дистанции, проверенным мной лично. И на матч тоже на самом деле Не стоит сильно догоняться То есть примерно по тем же причинам Если у тебя там слетел первый ТМ на матч а, Скорее всего ты что-то Неправильно оценил а, Либо что-то там не учел по ходу матча Не увидел И там взял ты ТМ 6.5 на матч Он у тебя сгорел Ты берешь ТМ 7.5, он у тебя сгорел ТМ 8.5, наверное, тоже брать не стоит Вот, опять же, из-за того, что Хороший коэффициент тебе не предложат вот, а вероятность того, что ты просто ошибся, и у тебя сгорит и третья ставка весьма и весьма высока. Вот, это, наверное, такая самая основная из ошибок, которые может случиться, если ты играешь на ТМ, ну и из-за которой может как раз возникнуть тильт, про который ты говорил. В принципе, два минуса – это хороший триггер для того, чтобы отдохнуть. Неважно, на что ты ставишь, да, то есть взять там 10-15 минут перерыва, посмотреть, почему у тебя ставка не зашла, попить водички, выдохнуть и после этого, соответственно, продолжать. Опять же, если можешь продолжать, некоторым людям надо там, час, два, три, а может быть и на следующий день продолжать. Вот. И что касается Тильта, вот, ну, говорю, я вот впадал после таких случаев, ну, как, не то, что там психовал, там, бил мониторы, что-то такое, но, ну, злость была определенная, там, можешь, там, хлопнуть в ладоши, выматериться, пойти, там, на кухню походить взад-вперед, когда что-то вот такое у тебя не заходит серийно. Но со временем, конечно, с таким а, а, начинаешь бороться, а бороться с этим, наверное, в первую очередь надо тем, чтобы не делать вот таких вот ошибок, не догоняться на ТМ, тогда и тильтовать не будешь, Антон.
0: Но у меня чисто просто Дискорд обновился после трансляции, на самом деле. Просто он взял такой херак и привернул.
1: Вот. А, ну... Я думаю, какие-то вещи ты, во-первых,
0: для себя извлек, что хорошо, да? Не, nee, серьезно, мне очень понравился сегодняшний материал, который я получил. Я на самом деле все слышал, Я просто не мог главные моменты. Вот, поэтому информация точно, все получена в полном объеме. Надеюсь, наши слушатели тоже. А, все очень. Я считаю, что если у меня в ближайшие какие-то дни какое-то окно, в которое сесть и пробовать все то, что я сегодня понял. Uh, я с тобой этим один... И, ну, не знаю Надеюсь, у меня все получится Ну и как у многих, кому это интересно Но я думаю, что те, кто этим занимается Уже uh, не Ну, не один день, как бы Не месяц и так далее Тоже, в принципе, было интересно сегодня нас послушать И, ну, вообще, думаю, что сегодня достаточно полезный подкаст вышел Такое вот мое мнение
1: Да, всем спасибо, кто нас слушал Мы попробуем Технически там все грехи вычистить. Приходите к нам еще на огонек. В наш чат value чат поставкам. В чат подкаста время покажет. Мы вас все ждем. С удовольствием слушаем весь фидбэк. А на этом спасибо. С вами были Макс Орлов, Антон Олегович. Всем пока.
0: Всем пока.